0: 我提到会跟大家分享《特朗普在属灵方面的危险》这本书。这本书是由三十个著名的在基督徒方面的学者、传道人等等写的三十篇文章，在这个大选之年告诫人们怎样做出正确的选择。虽然这些文章是关于总统，可是这个议题确实是有关我们属灵的生命。第一篇文章是为什么仅仅用词是非常重要的，总统用词以及我们对总统的评价。这篇文章的作者是马克·格里。马克·格里是一个神学家，他曾经是《今日基督教》的总编，同时也是《我们什么时候开始忘记神？福音教派危机的根源以及对未来的展望》这本书的作者。他在《今日基督教》的评论文章《特朗普应该被免除职务》得到全国媒体的普遍关注，包括 C N、M S N B C、《纽约时报》和《华盛顿邮报》。以下是他的这篇文章。当我看到2020年1月3号福音教徒挺特朗普在妈咪的集会的录像，我忍不住佩服那个在加州州立大学 Fresno 的一个不知疲倦的为拥护生命而工作的演说家。我对学校管理层试图阻止他的学生团体让他们的观点被认证的努力而感到悲哀。最后，他们通过法律诉讼才可以实现他们的权利。像这个充满能量的川普支持者的例子，很多都不理解为什么那么多拥护生命的基督徒对川普总统公开的道德行为，特别是他的推文以及对他对手的侮辱和嘲弄，那么的愤怒。当成千上万的在子宫里的生命受到威胁，他们说：“为什么总统的坏行为还是那么重要呢？”他说的有点不拘小节，可是我们需要一个领导人能够面对那些自由派的仗势欺人者。如果我们要捍卫那些在子宫里的生命，以及言论自由的权利，我理解他们的逻辑，但仍然纳闷，这些基督徒有没有更深层次的考虑一下语言的特征及能量？这个总统所助长的藐视的文化是多么的具有破坏性！他们似乎认定了这句格言：“棍棒和石头能折断我的骨头，但语言永远不会伤害我。”也就是行为才算数。语言是稍纵即逝的，最终并不重要。但是这并不是那些圣经的作者怎样来看待语言的。他们没有认识到川普的尖酸刻薄的语言对美国人的伤害比棍子和石头要大得多，对道德方面的堕落视而不见，不但伤害美国人，也伤害基督徒所宣称的福音。必须承认，对政治对手的藐视并不始于川普，我不确定从什么时候开始的。但是现在，我们所有人都尝试这样讲话方式。当然，他的政治对手并不是完全无过的。最著名的是，希拉里认为很多美国人很可悲。老实来说，我们每个人都尝试贬低和我们意见不一的人。从多方面来说，我们活在一个被藐视所污染的空气的社会里。我们的国家被这样的一个领导人所领导，他不但不去净化这个尖酸刻薄的环境。反而混进更多的有毒气体，这只会让我们社会在对抗藐视的战斗中更加艰难。在他的推文中，川普习惯性的奚落他的对手，称他们为精神错乱分子、撒谎、羞耻的、失败者、不诚实的、虚伪的、假的、低智商的。他用一些贬低的外号来嘲弄政治对手，这些充满一年中每一天的评论都是他对人的藐视的一个缩影。在一月三号的集会上，川普谈到爱邻居的需要，他清楚表明只是一些邻居，其他的邻居他表现出厌恶。这并不是一些福音朋友所称的有些粗枝大叶的人，而是一个威胁瓦解我们文化礼仪的一个人。这将给美国带来灾难性的后果。圣经中是怎么说的呢？我的福音教徒朋友似乎忘记了圣经中关于语言能量的清醒的教导。箴言十二章十八节说：“说话浮躁的人如刀刺人，智慧人的舌头却为一人的良药。”路加福音六章四十五节说：“善人从他心里所存的善就发出善来，恶人从他心里所存的恶就发出恶来，因为心里所充满的，口里就说出来。”马太福音十二章三十六节说：“我又告诉你们，凡人所说的闲话，当审判的日子。”必要句句供出来。雅各书一章二十六节说：“若有人自以为虔诚，却不勒住他的舌头，反欺哄自己的心，这人的虔诚是虚的。”事实上，在雅各书里，我们发现这些最清醒的段落主题：从嘴里说出的话可能没有记录，但是他可能成就或者毁灭任何事。记住，只需要一个火花就可以点燃森林大火。从嘴里说出的不小心的或是错误的话就可以做到。通过你的语言，你可以毁灭整个世界，把和谐变成混乱，毁坏人的声誉，把这个世界送进烟雾，并随着烟雾上升。这个烟雾是从地狱而来。这个描述完美了，记录了美国文化正在发生的一切。川普可能不是原因，但是他肯定是那个火上浇油的人。那个火就是那个遍布全国的愤怒，神圣的气氛笼罩着1月3号的集会。很多虚伪的关于信仰的言论出自总统的口，正如雅各书三章八到十节经文所说的：“唯独舌头没有人能制服，是不指息的恶物，买了害死人的毒气。我们用舌头赞颂那为主为父的，用舌头诅咒那照着神形象被造的人。”颂赞和诅咒从一个口里出来，我的弟兄们，这是不应当的。这经文就像昨天写的，专门为我们写的。圣经里把基督耶稣称为道，不是一个偶然。只有通过神的道，我们才能得到救赎。就像约翰在一章十四节说的那个道，充满有恩典和真理。这样的段落有泛泛和细微的差别，说明哪些书籍已被撰写。在最简单层面，把基督称为道。约翰暗指我们所说的话有参与恩典和真理的潜力，也就是在神的生命里。这就是为什么圣经每一页都在关心我们怎样运用语言，我们怎样说话可以驱动我们和我们这个社区向神靠拢，也可以驱动我们远离神。这对基督徒来说有重要的意义，也说明了语言的本质。不管是谁运用它。从基督徒的角度来说，文化的公众对话越在粪土中传播，我们就变得越不虔诚。当然，我并不期望总统成为牧师的总头领，但是我希望我们的领袖在对待那些给我们这个国家做过贡献的人的时候，予以尊重和荣誉。语言是可以沟通我们之间不同的桥梁，在这个多样化的国家，可以把人民团结起来。语言可以倾听我们国家伟大的创意。可以激励我们在我们最好的一面上发光。我对那些基督徒朋友，在我们文化的堕落和对美国文化的死亡上感到深深的忧虑。这就是让美国再次伟大的所有全部。为什么他们没有认识到？在我看来，当我们的领袖对和他持不同意见的人用鄙视和藐视的语言攻击他们，他其实是把美国变得更糟。更麻烦的是。他让我们所有人都这么做。他用他的行动给我们做了榜样，怎样对待我们的政治和文化的敌人。他的这个榜样跟爱你的敌人让人打你另外一边的脸没有任何关系。他讲话的模式不但把自己的灵置于险境，而且把我们这个国家的灵，而且把我们这个国家的灵魂置于险境。我可以告诉你一个具体后果的例子。如果我们忽视或者为这样的藐视的文化而欢呼，那么当川普的对手之争以后，对我们以及我们还没有出生的后代会怎样呢？我们可以想象，他们难道不会对我们的后代以及那些为这些行为欢呼的人施以报复性的鄙视？难道他们不会旋风般的破坏所有的川普在律法方面的收益吗？我担心，如果我们不改变我们的行为，这种事情将会发生。我并不是质疑我的朋友的政治倾向，因为我可以想象他们对川普支持的观点的辩护，特别是给予可选择的对手。可是非常费解的是，为什么那么多热情的基督徒认为他的尖酸刻薄的公开演讲仅仅是他的怪癖的性格，对我们国家并不能造成非常严重的危险？这就是为什么我在2019年12月《今日基督徒》上发表的文章认为。川普在道德上是不适合总统职务的。我当然不是在论断他和神的关系，虽然我的用语有这样建议的嫌疑。当我们犯错的时候，难道我们每一个不都是在神面前忏悔吗？基督耶稣教导我们，因为心里所充满，口里就说出来。从这里我们可以一撇川普属灵方面的麻烦，但是我们主要对川普的公共性格。他的习惯性的公开行为，也就是他作为总统尖酸刻薄的用词，感兴趣。我主要担心那些支持他的福音派教徒不想也没有能力对此公开谈论以及真实的面对。这不仅仅是我们信仰的衰败，也失去了在公众面前作为基督耶稣见证人的机会。对于我在《今日基督徒》发表的社论，有很多令人惊讶的反应，可是没有一个比那些非基督徒。不可知论的信仰者、犹太教徒以及以前的福音派教徒对这篇文章的鼓励更让人惊讶。他们给我写了很多感激的电邮、订阅以及捐助杂志。这件事让我对福音教育在这个国家生活中所起的重要作用有了重新的认识。在公共场合讲话和行为应该跟我们的信仰保持一致。我曾经论证川普的福音教徒的支持。拒绝谴责总统的非道德行为是非常令人不安的，这与他们对待克林顿总统的不道德行为的反应形成强烈的对比。这也导致了1998年的南方福音解决方案。我们恳求我们政府的领导人按最高的道德准则来生活，无论是在公共的还是在私下的场合。这样可以给我们做一个道德和性格方面的榜样。这样的看法在衡量现在这个总统的时候，却完全忘却了。福音教徒在政治党派的竞争中是后来者，主要基督教派在60到70年代的政治舞台的中心，包括公理教会、长老会、圣公会、殉道宗，还有其他教派，利用他们全国集会参与每一个热门的政治议题，他们的立场通常是反映民主党的政治平台。他们对早期的人权的支持应予以肯定。他们得出结论：政治是使他们跟现实紧密相关的一个手段，在今天看来是一个错误。它是导致会员人数下降、使他们与现实脱节的主要原因。这并不是说基督徒应该避免或是被动接受政治生活。作为一个民主国家的公民，参与政治不仅仅是一个权利，也是一个义务。这个义务是在。个人层面的，作为一个宗教的团体，对于道德评价的参与应该只是在非常重要的时刻。一个教会从内部腐败的一个迹象，就是教会的很多宗教活动和政治党派密切相关，特别是对政党人物的忠诚等同于对神的忠诚。在今年一月的川普福音教徒集会上，开场的祷告包括：“我们宣告，任何反对他的势力都不能够发展壮大。”每一个成立的有魔力的圣坛都会被摧毁。它将会升很高。它将坐在天堂里。基督徒通常谴责这样的被认为是盲目崇拜的说法。在这里，无可辩驳的那些支持川普的福音教徒不理解谎言和鄙视在道德方面的严重性。谎言和鄙视表现在川普所用的语言上。他们对川普办公室的腐败找借口开脱。他是政治的。穆萨亚，那么根据定义，他不可能做错。基督徒今天面临的最严重的问题，不是盲目崇拜政治，这只是深层次的无序的表面现象。这个无序贯穿左派、右派、主派的主流的福音派教徒、天主教、新教。在我的新书里也讲过，我认为亚历山大在一九八三年邓普顿奖上的发言，对我们今日的基督徒特别适用。我们已经忘记了神。有人认为我回归个人生活，所以不参与一些事情，远远不是这样。我们常常笨拙的介入公共视角，绊倒我们的完美道德，因为我们忘记了我们的第一应该遵守的是爱。我们忘记了我们需要给予我们这个国家的礼物，不是党派之间的投票，而是我们一贯的基于完美的爱和公益的神的道德的声音。那些今日基督教的不是基督徒的读者，很显然并不会对杂志的所有主张持赞同态度。作为一个福音教徒，像我希望他们能够学习和考虑更多的属灵方面的声明。即使他们不那么做，他们的支持也是他们期待宗教跟他们教导的信仰相一致的一个证明。我们必须要有勇气对于严重的道德问题发表意见。即使我们的话可能是对一个我们支持的政党或是领袖而说的，毫无疑问，基督教远可以比这个给予更多。起码那些被基督牺牲自我的爱所赎救的和改变的生命。但是在公共视野里，为正义的语言和行为而斗争，是我们起码可以为这个国家所做的。这就是我们对我们赖以生存的福音的无可匹敌的见证。以上的这些是马克·格里写的一篇文章，为什么用词是非常重要的，总统用词以及我们对总统的评价，啊，那么今天的节目就到这里，谢谢你的收听，下次节目再见。